Hej och välkomna till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm och jag står här med två stycken sexualupplysare från RFSU. Ni får presentera er själva idag faktiskt. Hej, Pelle Odholm. Och Maria Bergström. Ja, jag skulle vilja börja med att berätta en liten historia. Det var så här, jag kommer in i en källarlokal där någon håller på att hälla upp lite vatten, ställa fram kakor på ett bord. Någon annan bär fram stolar och ställer in en halvcirkel och en kaffebryggare puttrar stillsamt. Det här skulle kunna vara ABF-föreläsning om funkisarkitektur eller något sånt där, men det är ett par saker som avslöjar att det är något annat på gång. Det är en röd divan i mitten och en papier-marché-penis med änglavingar hänger i taket. Vi befinner oss nämligen på Center for Sex and Culture i San Francisco. Och temat för dagens föreläsning är How to negotiate a successful threesome. Och vi har inspirerats lite grann av den rubriken. Jag var där och skrev ett reportage för tidningen Ottar, RFSUs utmärkta tidskrift. Jag har glömt bort allt för mycket så nu behöver jag lära mig mer här. Så vi lånade rubriken. Hur får man till en bra trekant? Till början med skulle jag vilja veta hur, hur vanligt är det egentligen med grupp sex eller trekanter? Ja, den statistik vi har som är lite modern säger väl omkring 10% om man tittar på olika undersökningar har erfarenhet av att ha trekant sex. Och då har man alltså gjort slag i saken. Men hur vanligt är det att man går och fantiserar om det här? Ja, det är en jättevanlig fantasi. Det visar en massa olika undersökningar. När vi ställde den frågan i kodiskollen, om det var många som hade fantiserat om att ha gruppsex, så vi formulerade frågan, så var det ungefär 40 procent som hade fantiserat om att ha gruppsex. Men om man vill ha en trekant då, hur gör man? Om man säger att man är ett par, då behöver man ju tänka på vad man själv vill i det paret, vad de olika personerna vill. Man kan känna in när man tänker att den här kanske också har den här föreställningen. Eller så tänker att det är mer osannolikt att den har det. Det är olika ingångar då. Man kan ju se andra studier också som tittar på annat som kan spegla fantasin. Till exempel är det man väljer att kolla på som porr. Spegla kanske vad man är intresserad av. Och där finns det en svensk studie som visar att i princip tre av fyra män i alla fall yngre tycker att det är intressant att kolla på trekanter. Sen finns en amerikansk studie där man frågar sig om man är intresserad av att ha det. Om man har något intresse för det kan man säga. Och då är det en stor majoritet män och en dryg tredjedel kvinnor som säger att de skulle vara sugna på det här. Som ett intresse i alla fall. Så där kan man väl drama in det. Det finns olika sätt att förstå hur vanligt och intresserad man är av en trekant. Och det är en vanlig fantasi. Och det är en praktik som kanske ligger för en del på en armlängds avstånd. Och för en del är det närmare. Och hur gör man då om man vill få till en bra trekant? Ja, det gäller ju framförallt att kanske först fundera på, på egen hand. Alltså vad är, det jag, vad är det jag går igång på just med tanken? Är det en, en tanke som jag vill ha kvar i fantasin? Är det faktiskt någonting som jag vill göra? Och vill man göra det så kan man ju fundera på vad är det som är lockande med tanken? Är det att jag ser andra har sex i min närhet? Min partner har sex med någon annan? Är det att jag blir berörd med flera händer, penetrerad av flera samtidigt eller penetrerad andra tillsammans med någon? Så att man funderar på vad, vad är det jag vill göra för någonting innan man kanske pratar med sin partner. Eller så kanske man har en öppen, öppen relation redan inledningsvis. Att man kan bygga upp de här tankarna tillsammans. Att man kan liksom från fantasin, ja oh, men hur skulle det där kännas? Åh oh, det skulle vara häftigt. Och så kan man liksom låta det flöda ihop. Och hur hittar man rätt person för det här? 
Ja, man kan ju börja fundera på om man nu har kommit fram till att ja, det här vill vi göra, vi två. För vi tänker att det finns en relation att utgå ifrån. Då bör man fundera på andra grejer. Så här, vem skulle vi vilja bjuda in egentligen? Är det någon vi känner? Eller är det någon okänd? Vad skulle det vara för kön på personen? Spelar det roll eller spelar det inte roll? Får man vara öppen med de föreställningar och fantasi man har? Mm. Det skulle mycket väl kunna vara så att den ena personen föreställer sig en person med ett visst kön och den andra ett annat kön. Mm. Man får prata igenom det, vad man tänker att det skulle vara. Vad man vill åt, liksom. Mm. Och det, man kan ju tänka sig att man också funderar lite grann kring finns det saker som jag skulle ha svårt för? Alltså att man funderar kring regler eller begränsningar eller så. Att man kan vara öppen med det också. Det kan ju vara, många gånger är det ju självklart naturligtvis att man skyddar sig med kondom. Men det kan ju också finnas andra saker som till exempel, är det ju vanligt att man säger Ja ah, men det är okej okay, men inte kyssar. Man får göra andra saker men inte kyssas för det är liksom vårt. Men om det är så att man börjar ha väldigt många regler. Så, så kan det ju bli naturligtvis begränsande i stunden. Och man, oj vänta det får jag inte göra, det får jag inte göra. Man måste ju liksom också ha något flyt mm. i, i sexet. Mm. Men man har ändå snackat igenom upplägget innan. Sådär, vad man ungefär A- tänker sig. Absolut. Och det kan ju också vara ett sätt att komma igång. Alltså det, fantasin kan ju också göra att eh, det är också befruktande liksom för, för sexet att man också mm. låter fantasin flöda. Mm. Och det är också så att man sätter upp en massa regler för en handling som man kommer att göra framåt. Så dels så kan det ju begränsa en för vad man egentligen vill göra i stunden. Men det kan ju också finnas en känsla av att man lovar saker som man inte är helt säker på att man skulle vilja sen. Så det är ju alla sexpraktiker att man alltid har rätt att välja där och då. Och att man måste kunna låta justera tanken och kunna säga ja eller nej eller vänta så. Och sen så en jätteviktig poäng tror jag det är. Om man sitter som ett par och diskuterar det här som vi har pratat om det. Det är ju en tredje person som ska med. Och den personen ska ju också få reda på vad man tänker kring det här. Och hur man tänker att det här ska gälla. Det skulle kunna finnas en teoretisk risk att man behandlar den personen nästan som en sexleksak. Som ett attribut. Om man tänker för mycket ihop tillsammans. Man hamnar i en slags majoritetsbeslut. Det här är det vi ska göra med den. Och det kan man inte, det kan man ju självklart inte göra. Den personen har ju rätt att vara involverad på samma sätt. Kan ju också väcka känslor hos den personen. Man kommer in i olika beslutsfaser. Det är som en tänker en tanke gemensamt ett par personer. Sen kommer en annan in senare. Måste den liksom komma in på samma loop. Så att man inte är ojämn i förhållande till den tanken. Det kan också spegla vem och hur man bjuder in en person. Men vill man liksom försöka hitta någon så spontant som möjligt. Om det är den känslan man har. Typ hitta någon i någon slags krogmiljö eller liknande. Då får ju den personen vara med på de villkor som mm. finns i stunden. Mm. Som det när man har sex med någon annan också. Så. Ja. Och, och om man är den personen då som eh, blir kontaktad av, av ett par. Eller skulle vilja eh, kontakta ett par. Vad ska man tänka på då då? Jag tänker att man kanske ska fokusera rätt mycket på vad vill jag få ut av det här och vara tydlig med det. Så att de andra personerna också kan känna att okay, det här är en person med egen vilja och en egen idé och den går in i det. Och har inte alls samma sitt som någon som är kanske i ett par redan. För de kanske tänker sex som en del av deras liv. Men det här, nu är man ju en tillfällig eller framtida gäst i deras sexliv. Mm. Det är en annan roll helt mm. enkelt. Och så kan vi tillägga också att i, idag så utgår vi från det här scenariot med ett par som eh, lever ihop en relation som i övrigt är monogam. Då verkar som finns ju eh, andra sätt av relationer, kanske en mer polyamoröst upplägg med en triad som, som är en, en enhet så. Det får vi återkomma till i en, en annan podd kanske, mm. det, det scenariot. 
Men lite mer konkret då, om du var inne lite på miljön här, hur man kan hitta en person, nätet versus verkligheten, så här, hur tänker ni kring det? Ja, alltså det passar ju olika människor olika väl. Många använder sig av nätet just. Medan andra tycker, men vi, går ut, vi går ut på krogen. Någon gång kanske det händer, kanske inte ikväll, kanske en annan kväll. Och sen så försöker man ragga upp någon på plats. En del väljer att lämna den platsen där man vanligtvis går. Och liksom röra sig andra sociala miljöer kanske i samband med att man är på resa eller... Att man aktivt väljer att åka bort någonstans. Så det är liksom lite olika val. Vad man känner sig trygg med. Mm. Så att det, det är väldigt olika. Det finns inte ett bättre eller ett sämre. Utan där får man fundera själv. Och sånt. Passar en själv bäst. Men nätet är ju det enklaste sättet. Egentligen att få kontakt med andra. Kanske särskilt om man gillar de här väldigt här tydliga upplägget innan. och så där. Det, det som jag har sett... På, på de som är väldigt tydligt så här, nischade sexkontaktsajter. Det är ju att det är, det är ju extremt uppenbart vad det är som gäller. Vi ses klockan 11 på tisdag och då ska vi tre ha sex. Liksom. Tack, hej. Maila mig ungefär. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med, med svartsjuka. Om det dyker upp sådana känslor, hur kan man hantera det? En grundtanke man kan ha om svartsjuka kanske finns hos en eller det finns i relation till den här personen redan innan så är det ju möjligt att det kan vara något man hanterar bra så här. Det skulle kunna vara att man får utlopp för att känna att men den här personen gillar verkligen att ha sex med mig och med en annan person och det känns okej okay för mig. Man skulle kunna hantera det. Skulle också kunna accelerera när man ser att den här personen ligger med en annan. Man skulle kunna bli mer svartsjuk och tänka det där verkar ju mycket mysigare än vad vi har. Alltså att det blir någonting annorlunda. Så att man får väl f- försöka vara så ärlig som möjligt med de känslor man har i relation till en annan person. Det är väl det som man kan säga. Ja, alltså man har väl lite olika, man är ju olika som personer. Och det är ju inte så att man helt plötsligt blir en annorlunda person för att man går in i den här den här händelsen liksom. så när man är som är, känner sig oh, men det är jobbigt när, när min flickvän sitter och pratar med en annan eller så så, så kanske det är också sånt som man kan t- tänka om om då hon har sex med en annan en tjej eller kille liksom. så mm. att det, naturligtvis känns det jobbigt när någonting sker då måste man ju kunna avbryta också så att mm. man inte fortsätter om man vet med sig att, att man Ibland känner sig svartsjuk. Jag talar inte om någon så här sjuklig Nej. variant nu. Men man, man känner sig ganska ofta svartsjuk. Och så här. Tycker ni, är det något som, eh, som man kan eh, utmana eller träna på eller prata mm. om? Eller är det bättre då att eh, strunta i det hela? Ja, det är klart att man, alltså svartsjuka är ju inget som befruktar en relation. Det, det är ju oftast något som man kan behöva jobba med. För, att, för sin egen skull och för relationen och för sin partners skull. Eh, om man känner att det är på den nivån så att det är begränsande och det kan det ju bli så visst kan man göra någonting åt det då får man ju försöka jobba med det via samtal eller försöka förstå vad är det som gör sig känner men det här är egentligen en, en annan podd mm. Mm. vi kanske får göra en sån också då mm. ja. men nu har det hänt vad, vad händer sen då, vad händer efteråt då kan det ju förstås hända olika saker. Man kan komma fram till att man gillar det här jättemycket. Mer den här personen. Man vill fortsätta. Man kan komma fram till att jag gillar idén med trekant. Men inte den här personen. Eller så kan ju någon för att röra till det extra mycket då. Gilla ha sex med den personen. Men inte i form av trekant. Utan kanske utan en av dem. I den primära relationen. Allt detta och lite till kan förstås hända. Mm. Mm. Så man får ta med i beaktande. Men det är klart. 
folk blir sugna på sex med andra än den man är ihop med. Oavsett om man någonsin haft en trekant eller inte. Det kan mm. ju vara en eh, händelse som leder fram, leder fram till att man också förändrar den sexpraktik man har ihop med varandra. När man bara har sex med varandra. Man kanske fick liksom någon form av inspel i det sex. Allt möjligt kan hända. Mm. Och det är väl det man får vara öppen för. Att det kan hända. Och mm. hantera det därifrån och framåt. Mm. Absolut. Det kan ju vara att man helt, upp, helt plötsligt upptäcker. Eller liksom verkligen släpper loss och tänker. Men det var ju killsex jag ville ha. Det var sex med en annan kille. Och det kanske var vägen att upptäcka det. Att man hade sex tillsammans med sin, sin tjej. Så jag menar, man vet inte. Är det något mer som ni vill skicka med ifrån dagens podd? Jag tänker att vi har ju pratat mycket här om att man ska fundera vad man själv vill. Det kan ju vara så att man kommer in från tre helt olika håll. Med tre olika tankar om vad man vill ha ut av det här, det här som man gör. Man kanske har tre olika upplevelser under tiden. Och kanske faktiskt också efteråt tänker att ja, men så här ska jag vilja ha en fortsättning eller inte en fortsättning. Man kanske bara är sugen av att träffa det här paret, ha sex och sen dra därifrån och aldrig träffas mer. Alltså det behöver inte vara fel därför, trots att man har haft väldigt olika bilder av det som har skett. Tack för de slutorden Maria Bergström och tack också Pelle Ullholm. Vi hörs snart igen. Hej då!